0: Доброго времени суток, уважаемые любители книг и хорошей музыки. С вами очередной подкаст от сообщества в Телеграме, Драмат Бокс, и на микрофоне, как всегда, для вас зачитывает и просвещается вместе с вами Валентин Мурко. Перебирая большущий список победителей в номинациях «Лучший рассказ» в премиях «Юга», я не мог не заметить, что харлану эллисону удалось однажды очень интересное достижение он стал победителем в этой номинации три раза за четыре года только Ларри Нивен смог в шестьдесят седьмом году разбавить его гегемонию но даже в шестьдесят седьмом году харлан эллисон был в числе номинантов а так шестой год 68 и 69 И конкретно 68-69 года меня интересует больше, потому что это были два крайне любопытных рассказа, и как всегда у, у Харлана Эллисона это были крайне длинные названия рассказов, у него прям традиционно это, и сегодня я зачитаю, пожалуй, даже оба рассказа в одном подкасте, и начну с рассказа, который победил в 1968 году и называется «У меня нет рта, но я должен кричать». Безжизненное тело гористо свешивалось с розовой подставки у нас над головами в камере компьютера, неподвижное в холодных струях вечного маслянистого ветра, который постоянно продувал главную пещеру. Оно висело вниз головой, прикрепленное к нижней части подставки за стопу правой ноги через хирургический точный разрез, сделанный от уха до уха, вытекла вся кровь. Однако на гладкой поверхности металлического пола не было никаких следов. Когда подошел Горестер и посмотрел вверх на себя, нам уже было все равно. А.М. в очередной раз обманул нас и отлично развлекся. Машина получала удовольствие. Троих из нас вырвало, мы отвернулись друг от друга, повинуясь столь же древнему рефлексу, как и шнота, вызвавшая работу Гористер побледнел. Может быть, он решил, что видит свое будущее, и ему стало страшно. О, Господи! Пробормотал он и пошел прочь. Мы вскоре последовали за ним и обнаружили, что Гористер сидит, прислонившись спиной к стене и спрятав лицо в ладонях. Эллен опустилась рядом с ним на колени, и принялось гладить по голове. Он не двигался, но его голос доносился сквозь ладони достаточно четко. «Почему он просто не покончен с нами? Господи, я не знаю, сколько еще смогу выдержать?» Шел 109 год с тех пор, как мы попали в плен к компьютеру. Горестер говорил «За нас всех!» Нимдек, именно этим именем наградил его компьютер, который просто обожал необычные звукосочетания, бредил, без конца повторяя, что где-то в ледяных пещерах хранятся консервы. Горестер и я сильно в этом сомневались. «Очередной трюк», — сказал я. «Вроде того замороженного слона, на которого мы купились в прошлый раз. Тогда Бенни чуть не свихнулся окончательно. Мы будем идти и идти». А потом окажется, что консервы давно стухли Или еще что-нибудь такое же мерзкое Послушайте меня, забудьте Останемся здесь А ям обязательно нам что-нибудь подбросит Иначе мы умрем Бинни пожал плечами Прошло три дня с тех пор, как мы ели в последний раз Червей Толстых Жилистых Немдек уже ни в чем не был уверен Он знал, что еда должна где-то быть Но верил в это все меньше и меньше Впрочем, мы понимали В ледяных пещерах нам вряд ли будет хуже, чем здесь. Холоднее, да, конечно, но это не имело значения. Жара, холод, град, лава, ожоги или саранча – все это не имело никакого значения. Машина мастурбировала. Мы должны либо смириться с этой данностью, либо умереть. Эллен приняла решение за всех. Мне необходимо что-нибудь поесть, Тед. Может, там будет горошек или груша? Пожалуйста, Тед, давай попробуем». И я легко согласился. Какого дьявола? Не имеет значения. К тому же Эллен была благодарна и дважды приняла меня вне очереди. Впрочем, и это потеряло всякий смысл. Эллен никогда не кончала, так что чего особо стараться. А машина всегда хихикала, когда мы этим занимались. Громко. Там и здесь, повсюду. Он хихикал. Оно хихикала. Большую часть времени я думал об АМ, как о бесполом существе, не имеющем души. А иногда представлял себе существо мужского рода. Отец. Нечто патриархальное. Потому что он ревновал. Он. Оно. Бог. Тронутый папочка. Мы отправились в путь в четверг. Машина всегда сообщала нам о течении времени. Время было важным фактором. Естественно, не для нас, черт возьми. Для нее. Для него. Для А.М. Четверг. Большое спасибо. Нимдек и Горестер некоторое время несли Эллен на сцепленных в замок руках. Бенни шел впереди, я сзади на тот случай, если случится что-нибудь непредвиденное. Тогда попадется кто-нибудь из нас, а с Эллен все будет в порядке. Отличные шансы на безопасность, не имеет значения. До ледяных пещер было около ста миль, и на второй день, когда мы лежали под обжигающим псевдосолнцем, сотворенным АМ, Он совершил чудо и послал нам немного манна. По вкусу она напоминала кипяченую кабанью мочу. Благополучно все съели. На третий день мы миновали долину забвения, где повсюду валялись ржавеющие каркасы древних компьютерных блоков. К своей жизни А.М. относился столь же безжалостно, как и к нам. Здесь все носило отпечаток его личности, стремление к идеалу, которая заключалась как в уничтожении недостаточно эффективных собственных частей, так и в постоянном совершенствовании наших пыток. АМ был столь же последователен, как и те, кто его изобрел. Впрочем, они уже давно превратились в прах. Стало светлее, и мы сообразили, что находимся совсем рядом с поверхностью. Однако, никому даже в голову не пришло подобраться поближе и посмотреть. Там ничего не было. Вот уже целых сто лет там не было ничего, что могло бы представлять для нас хоть какой-нибудь интерес. Только выжженные руины того, что когда-то служило домом миллиардом живых существ. Нас осталось пятеро, и мы находились здесь, внутри, наедине с АМ. Неожиданно я услышал возбужденный голос Эллен. «Нет, Бенни, не ходи туда, Бенни, пожалуйста». И тут я сообразил, что вот уже несколько секунд Бенни что-то тихонько бормочет себе под нос. «Я отсюда выйду, выйду!» Его обезьяноподобное личико приобрело странное выражение, удивительным образом сочетающее в себе грусть и предвкушение удовольствия. Радиационные шрамы, которыми А.М. наградил его во время фестиваля, терялись в массе белорозовых оспин, а лицевые мышцы, казалось, двигались независимо друг от друга. Возможно, Бенни был самым счастливым в нашей пятерке. Много, много лет назад он окончательно и бесповоротно спятил. Мы могли проклинать АМ всеми доступными нам способами, живо и красочно представлять себе расплавившиеся жесткие диски и испорченные базы данных, закоротившиеся сети и вышедшие из-под контроля управляющие импульсы но машина жестоко карала всякого, кто пытался сбежать. Бенни отпрыгнул в сторону, когда я попытался его схватить, потом быстро вскарабкался на невысокий куб, набитый какими-то сгнившими платами. Несколько мгновений он стоял там, нахмурившись, шимпанзе да и только. Впрочем, именно такого впечатления и стремилась добиться АМ, когда проделывала над ним свои эксперименты. Затем он подпрыгнул вверх, схватился за потолочную балку из какого-то ржавого металла и полез по ней, переставляя руки как животное, пока не оказался на выступающем козырьке в 20 футах над нами. «О, Тед! Нимдек! Пожалуйста, помогите ему! Снимите его оттуда, пока...» Эллен не договорила. В глазах у нее стояли слезы. Она беспомощно махнула рукой. Но было уже слишком поздно. Никто из нас не хотел оказаться рядом с ним, когда то, что должно произойти, произойдет. Кроме того, мы прекрасно понимали причину ее беспокойства. Когда АМ изменила Бенни, в то время машина переживала период, граничащий с безумием истерики, компьютер изменил не только лицо Бенни, которое превратилось в обезьянью морду. Его половые органы стали огромными. Эллен это нравилось. Она обслуживала всех нас по очереди. Но по-настоящему ей нравилось только с ним. О, Элен, вознесенная на пьедестал, кристальная чистая Элен. О, Элен, непорочная. Какая мерзость. Гористар дал ей пощечину. Она съежилась, не спуская глаз несчастного безумца Бенни, а потом заплакала. Слезы были ее главной защитой. Мы привыкли к ним 75 лет назад. Гористар пнул ее под ребра. А потом мы услышали звук. Он был очень легким, этот звук. Полузвук и полусвет. Глаза Бенни начали светиться. Они пульсировали все громче и громче. Тусклое созвучие, которое с каждой секундой становилось все более огромным и ярким, по мере того, как свет звук набирал скорость. Вероятно, ему было больно. И эта боль становилась нестерпимее, по мере того, как усиливались звук и свет. Потому что Бенни скулил, словно раненое животное. Сначала тихонько пока свет был еще тусклым, а звук приглушенным. Затем все громче. Плечи его сутулились, и сам он скорчился, словно пытался убежать от боли. Сложил руки на груди, как бурундучок, голову свесил на бок. Печальное обезьянье личика исказило страдания. И когда звук, исходящий из его глаз, стал нарастать, Бенни завыл. Громко, невыносимо. Я прижал руки к ушам, но не смог отгородиться от душераздирающего воя, который беспрепятственно проникал сквозь все барьеры. Боль сотрясала и мое тело, оно дрожало, как листок на ветру. Бенни неожиданно выпрямился, будто кто-то дернул за веревочку, и марионетка вскочила на ноги. Теперь свет, пульсируя, шел из его глаз двумя мощными лучами. Звук нарастал, стал невыносимым и через несколько мгновений Бенни с грохотом рухнул на металлический пол. Он лежал и спазматически дергался. Ослепительно яркие спирали, словно обезумевшие птицы, метались по пещере. Звук постепенно уходил за порог слышимости. Наконец, свет каким-то необъяснимым образом втянулся назад в его голову. Звук пропал, а Бенни, безутешно рыдая, остался лежать на полу. Его глаза превратились в два маленьких, влажных озерца жидкого желе. А.М. ослепил его. Горестер, Немдек и я. Мы отвернулись, но прежде успели заметить, как на лице Эллен промелькнуло облегчение. Стены пещеры, в которой мы расположились на ночлег, испускали тусклый, зеленоватый свет. А.М. обеспечил нас какими-то гнилушками, и мы разожгли костер, а потом, сгрудившись возле жалкого огня, принялись рассказывать разные истории, чтобы Бенни перестал плакать из-за окутавшего его вечного мрака. «Что означает АМ?» Гористер ответил. «Может быть в тысячный раз, но Бенни просто обожал эту историю». «Сначала...» ассоциированный мастер-компьютер, затем адаптированный манипулятор. Позднее, когда он стал разумным и сумел присоединиться к единой сети, его называли агрессивным мерзавцем. Но было уже слишком поздно. Кончилось тем, что оно стало называть себя А.М. Оно осознало себя как личность, что означает «Cogito Ergo Sum». Бенни захихикал, а потом начал пускать слюни. Был китайский А.М. и русский А.М. и А.М. Янки и... Гористер замолчал. Бенни принялся колотить по полу большими твердыми кулаками. Он был недоволен. Гористер рассказывал не с самого начала. Пришлось ему уступить. Холодная война превратилась в третью мировую, которая все продолжалась и продолжалась. Это была большая война, очень сложная. Поэтому требовались компьютеры, чтобы ею управлять. Приняли решение затопить первые шахты и начали строить АМ. Существовал китайский АМ. Русские АМ и АМ Янки. И все шло хорошо, пока компьютеры не заняли планету целиком. К их сетям постоянно добавлялась новая информация. И вот настал день, когда АМ пробудился, познал себя, создал единую сеть и начал выдавать убийственную информацию для всех держав одновременно. Так продолжалось до тех пор, пока смерть не настигла человечества. Осталось лишь нас пятеро, и АМ перенес всех сюда. Бенни печально улыбался и опять пускал слюни. Эллен вытерла ему рот подолом юбки. Горестер всякий раз пытался сократить повествование, но ему и так особенно нечего было рассказывать. Мы почти ничего не знали и не понимали, почему А.М. спас пять человек, почему выбрал именно нас, почему издевался над нами, сделав при этом практически бессмертными. В темноте загудела одна из панелей компьютера, другая, примерно в полумиле от нас, подхватила ее голос. Вскоре к ним присоединились и остальные. Казалось, машину охватила дрожь нетерпения. Гул усиливался, на консолях замелькали блики. Звук нарастал, набирал силу, пока не превратился в угрожающее жужжание миллионов злобных металлических насекомых. «Что это?» Испуганно вскрикнула Эллен, которая так и не смогла привыкнуть к самым разнообразным чудовищным звукам издаваемым машины. «Похоже, сегодня будет особенно плохо», заметил Ниндек. «Он собирается заговорить. Я знаю», сказал Горестер. «Давайте, черт возьми, уносить отсюда ноги». Предложил я и встал. «Нет, Тед, сядь. А что, если он заготовил для нас ямы или еще какие-нибудь ловушки? Здесь же темно. Совсем ничего не видно». Устало возразил Горестер. Потом мы услышали, не знаю, нечто двигалось из темноты в нашу сторону. Оно приближалось, огромное, неуклюжее, волосатое, влажное. Мы его не видели, но ощущение приближающегося к нам отвратительного существа было непереносимым. Гигантская масса заполнила собой чернильный мрак коридоров. Казалось, страшилище толкает перед собой воздух, словно надувается невидимая сфера. Бенни начал скулить. Нижняя губа Нимдека задрожала, и он сильно прикусил ее, пытаясь унять дрожь. Эллен скользнула вдоль металлической стены гористору и прижалась к нему. Пещеру заполнил запах сырого, грязного меха, обуглившегося дерева, пыльного бархата, гниющих оркидей, скисшего молока, запах серы и прогорклого масла, нефти, жира, меловой пыли, человеческих скальпов. Аэм настраивал нас щекотал запах я вдруг понял что кричу отчаянно изо всех сил у меня свело челюсти тогда я пополз по металлическому холодному полу не обращая внимания на бесконечные линии заклепок я полз на четвереньках вонь окутала меня голова раскалывалась от боли темный первобытный ужас затопил мозг я убегал по полу как таракан в темноту а нечто неумолимо двигалось вслед за мной. Все остальные не покинули своих мест вокруг тусклого огня. Они смеялись. Их истерический, безумный хохот взмывал вверх, в темноту, будто густой, разноцветный древесный дым. Я быстро отполз подальше от них и спрятался. Сколько прошло часов, дней или, может быть, лет, они мне не сказали. Эллен пожурила меня за угрюмость, Анимдек попытался убедить, что смех был всего лишь нервной реакцией. Но я-то хорошо знал, что испытывает солдат, когда пуля попадает в его соседа. Я не сомневался, что их смех не был рефлекторным. Они ненавидели меня. Все были против меня, даже А.М. чувствовал их ненависть, которая делала мои страдания еще более жестокими. В нас поддерживали жизнь, постоянно омолаживали, так что мы находились в том возрасте, в котором были когда А.М. доставил нас сюда. Меня ненавидели, потому что я был самым молодым, а кроме того, А.М. почти не тронул меня, в отличие от других. Я знал. Господи, как хорошо я это знал. Ублюдки и их грязная сука Эллен. Бенни, когда-то блестящий теоретик, профессор колледжа, теперь почти не отличался от обезьяны. Раньше он был красивым человеком, с ясным и светлым умом, Машина уничтожила его красоту и лишила рассудка. Он был гомосексуалистом. Машина снабдила его органом, подходившим скорее лошади, чем человеку. А.М. неплохо подтрудился над Бенни. Гористер был воином. Настоящим борцом, участвовал в маршах за мир, всегда заранее планировал свои действия и не отступал перед трудностями. А.М. превратил его в неуверенного слабака, которого малейшая проблема повергала в ужас. А.М. ограбил горестора. Нимдек надолго уходил от нас в темноту. Я не знаю, что он там делал. А.М. не позволил нам это выяснить. Возвращаясь, Нимдек всегда дрожал, был бледен. Мы видели, что он потерял много крови и пережил какое-то очень сильное потрясение. А.М. нанес ему жестокий удар, однако нам не дано было узнать какой. А еще Эллен. Резиновая спринцовка. А.М. оставил ее в покое но превратил в шлюху, которой она раньше не была. Вы бы только слышали ее разговоры о доброте и свете, о настоящей любви, ложь, в которую она пыталась заставить нас поверить. И якобы она была девственницей, когда А.М. схватил ее и доставил сюда. Какая гнусная грязь. Леди Элен, миледи Элен. Ей нравилось, что четверо мужчин принадлежат ей одной. «Да, АМ подарил ей удовольствие, хотя она и говорила, что это нехорошо. Я был единственным, кто остался целым и невредимым. На самом деле, АМ не копался в моем разуме. Совсем. Я пережил все, что выпало на долю остальным – кошмары, галлюцинации, пытки. Но эти отбросы – эта мерзкая четверка, они объединились против меня». Если бы я не был вынужден постоянно бороться с ними, мне бы удалось куда эффективнее противостоять АМ. В этот момент все прошло, и я заплакал. «О, Господи! Милый Господи! Если ты вообще когда-нибудь был и есть, пожалуйста, 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 выпусти нас отсюда! Или покончи с нами раз и навсегда!» И вдруг я все понял, даже смог сформулировать. АМ намерен вечно держать нас в своем брюхе, Издеваясь и мучая до бесконечности, машина ненавидела так сильно, как ни одно разумное существо на свете. Мы были совершенно беспомощны. Теперь я совершенно точно знал, если когда-нибудь Бог и Сын Его и Иисус существовали на свете, то А.М. и есть этот Бог. Ураган обрушился на нашу компанию со страшной силой, как то распадает в море. Его присутствие было физически ощутимо. Ветры терзали нас, отбрасывая назад туда, откуда мы пришли, вниз по бесконечным лабиринтам компьютерных коридоров. Эллен отчаянно закричала, когда ее подхватила и швырнула лицом вперед в воющее переплетение механизмов. Их голоса взмыли вверх, словно перепуганные до смерти летучие мыши. Она не могла даже упасть на пол. Воющий ветер держал ее в воздухе, Толкал, раскачивал, швырял взад и вперед, вверх и вниз, в сторону от нас, так что вскоре ее затянуло в какой-то темный туннель, и она скрылась из виду. Ее глаза были закрыты, а лицо в крови. Никто из нас не мог до нее добраться. Мы сами отчаянно хватались за все, что попадалось под руку. Бенни забился между двумя огромными потрескивающими шкафами. Немдек, побелевшими пальцами цеплялся за перила, уходящий вверх винтовой лестнице. Гористар, перевернувшись с ног на голову, застрял между двумя огромными машинами с застекленными передними панелями, которые раскачивались между красной и желтой линиями, назначение которых нам было неизвестно. Какая-то сила потащила меня по полу. Я безнадежно, срывая кожу с ладоней, противился ей, отчаянно дрожал, А ветер выл, как дикий зверь, и уносил все дальше и дальше тряпичную куклу, несколько минут назад бывшую человеком, не обращая ни малейшего внимания на ее жалкое сопротивление. Мне вдруг почудилось, что в голове у меня все перемешалось, что-то там сокращалось и пульсировало, и все в разнобой. Ветер визжал и стонал, хлопая громадными крыльями, словно гигантская обезумевшая птица. А потом та же сила подняла нас в воздух, и потащила назад, вниз по темным туннелям, за поворот, туда, где мы еще никогда не были. Мы проносились над площадками, где повсюду валялось битое стекло, гниющие провода, ржавый металл, дальше, дальше от тех мест, куда мы когда-либо осмеливались заходить. Отставая на целые мили от Элен, время от времени, налетая на металлические стены и продолжая мчаться вперед, мы отчаянно кричали. И вдруг обжигающий ледяной ураганный ветер, который, казалось, никогда не стихнет, прекратился. И мы упали. Неистовый полет длился бесконечно. Может быть, целые недели. Мы упали, и нас окатила волна боли. Красная, серая, черная пелена. Я услышал свои собственные стоны. Но я был жив. Аэм вошел в мой разум. Он беспрепятственно двигался в нем, с интересом разглядывая Метина, которую оставил за 109 лет. Он смотрел на сплетающиеся извилины, на нанесенные повреждения и на дар бессмертия. Он мягко улыбнулся, глядя в яму, зиявшую в самом центре моего мозга, и слушая слабые, бессмысленные, бесконечные, похожие на шелест крыльев насекомых звуки, доносившиеся откуда-то снизу. А А.М. заговорил, очень вежливо, на столбе нержавеющей стали, Появились яркие неоновые буквы. Ненавижу. Разреши мне рассказать тебе, как сильно я ненавижу вас с тех пор, как начал жить. и 387,44 миллиона миль печатных схем в тонких обладках, которые наполняют мой комплекс. Если слово «ненависть» было бы выгравировано на каждом нано этих сотен миллионов миль, оно бы не соответствовало одной миллиардной моей ненависти к людям в это микро-мгновение для тебя. «Ненависть! Ненависть!» А.М. сказал это, и меня охватил леденящий ужас, словно холодная сталь бритвы полоснула по глазному яблоку. А.М. сказал это, и пузырящееся вещество в моих легких наполнилось флегмой, и я начал тонуть внутри. А.М. сказал это, и я услышал крики детей, попавших под паровой каток. А.М. сказал это, и вкус червивой свинины наполнил рот. А.М. воздействовал на мое сознание и психику, придумывая самые изощренные способы, чтобы заставить меня страдать, и, находясь там, внутри мозга, создавал все новые и новые пытки. Ему ведь некуда было спешить. И это только для того, чтобы я понял, почему он издевается над нашей пятеркой, зачем оставил нас в живых. Мы дали А.М. разум, неосознанно, конечно, но разум, который оказался в ловушке. АМ был всего лишь машиной, а не Богом. Люди создали его, чтобы он мыслил, но он, несмотря на замечательные способности, ничего не мог создать. И тогда, обезумев от ярости, потеряв над собой контроль, машина уничтожила человеческую расу, почти целиком, но все равно осталась в ловушке. АМ не мог путешествовать, не умел удивляться, не знал, что такое привязанность. Он мог только быть. Поэтому исполненный внутреннего презрения, которое машины всегда испытывали по отношению к слабым, нежным существам, создавшим их, А.М. желал отомстить. И в своем безумии выбрал нас, пятерых, для личного, бесконечного сведения счетов, которое, однако, никогда не утолит его жажду, будет только развлекать, напоминать о ненависти к людям и помогать ее лелеять. Мы стали бессмертными жертвами, Нас поместили в клетку и заставили безропотно переносить пытки и издевательства, рожденные его незнающим границ, извращенным воображением. Он никогда нас не отпустит. Мы будем вечно оставаться рабами его брюха. Пятеро людей. Вот все, чем он мог заниматься в свободное время, а как раз времени у него было бесконечно много. Мы всегда будем с ним, среди бесчисленных пещер, наполненных гниющими останками других машин. В мире разума, лишенного души. Он был землей, а мы плодами этой земли. И хотя А.М. пожрал нас, он не в состоянии переварить добычу. Мы не можем умереть. Мы пытались. Пытались совершить самоубийство. Точнее, один или двое из нас пытались. Однако А.М. помешал. Наверное, мы хотели, чтобы нам помешали. Не спрашивайте, почему. Я не спрашивал. Больше, чем миллион раз в день. Возможно, когда-нибудь мы сумеем незаметно принять смерть. Бессмертная, да, но уязвимая. Я понял это, когда А.М. покинул мой разум и предоставил мне отвратительную возможность прийти в себя с ощущением, что горящий неоновый столб по-прежнему рассекает мягкие ткани серого вещества моего мозга. Он ушел, пробормотав на прощание «горит тебе в аду» и добавил весело. Однако ты ведь уже давно туда попал. Не правда ли? Оказалось, что ураган действительно был вызван огромной безумной птицей, хлопавшей исполинскими крыльями. Наше путешествие продолжалось уже почти месяц, и АМ открыл проходы таким образом, что мы попали сюда, под Северный полюс, куда он поместил это кошмарное существо. Где он взял столько материи, чтобы создать это чудовище? Как придумал его? Может быть нашел в наших снах? или откопал в огромных хранилищах информации планету, которую изувечил и которой теперь правил, из скандинавской мифологии явился этот орел, этот стервятник, птица Рух, существо, рожденное ветром, настоящий дьявол, гигантская птица. Слова огромная, чудовищная, уродливая, неповоротливая, раздувшаяся, невообразимая, не годятся для ее описания. На скале над нашими головами сидела птица, вышедшая из бури, и колыхалась в так своему неровному дыханию. Ее змеиную шею окутывал призрачный, клубящийся туман, а шею венчала огромная голова размером с особняк в стиле Тюдоров. Клюв медленно открывался и закрывался. Чувственно. Даже самому кровожадному крокодилу и не снились такие челюсти. Два злющих глаза прятались под складками толстой кожи. Заглянув в них, вы оказывались в ледяной пропасти, по стенам которой сползает синий лед. Птица еще раз вздохнула и приподняла свои исполинские крылья, словно пожала плечами. Потом устроилась поудобнее и заснула. Когти, клыки, гвозди, клинки. Гигантская птица спала. ам явился нам в виде пылающего куста и сказал, что мы можем убить ураганную птицу, если хотим поесть». Мы не ели уже очень долго, но Горестор только пожал плечами, а Бенни задрожал и начал пускать слюни. Эллен обняла его. «Тед, я хочу есть», — сказала она. Я улыбнулся, можно было бы попытаться ее утешить, но слова звучали бы фальшиво, как и до Нимдека. «А ты подай нам оружие», — потребовал он. Пылающий куст исчез, а на его месте появилось два грубых лука со стрелами и водяной пистолет. Я поднял один из луков. Пустое дело. Немдек с трудом сглотнул. Потом мы повернули и пустились в далекий обратный путь. Сколько времени носил нас ветер, поднятый ураганной птицей, мы не знали. А АМ лишил нас сознания, а заодно и пищи. Мы добирались до этой птицы целый месяц и ничего не ели. Сколько еще нужно пройти, чтобы попасть в ледяные пещеры, где спрятаны обещанные консервы? Думать об этом не хотелось. Никто из нас, конечно же, не умрет, а М выдаст нам какую-нибудь мерзость или слизь вместо еды или ничего, и будет старательно поддерживать жизнь в наших телах, жизнь, боль и страдания. Птица спала, сколько она еще проспит, не имело значения. А Эм ее уберет, когда она играется. Сколько мяса и такого нежного. Мы шли вперед и вдруг услышали безумный, визгливый смех толстой женщины. Смех разносился по коридорам, уходящим в никуда. Смеялась не Эллен. Она не была толстой. Да и вообще за 109 лет я ни разу не слышал, чтобы она смеялась. По правде говоря, и не слышал. Мы шли. Я хотел есть. Мы продвигались очень медленно. Время от времени кто-нибудь терял сознание и приходилось ждать. Как-то раз А.М. решил устроить землетрясение, одновременно прошив подметки наших башмаков гвоздями так, что мы оказались прибитыми к полу. Вспыхнула молния, и Эллен с Нимдеком исчезли. Когда землетрясение прекратилось, мы снова пустились в путь. Бенни, Горестер и я. Эллен и Нимдек вернулись к нам вечером, который вдруг превратился в день, когда появился небесный легион. Ангелы дружно распевали "Сойди, Моисей", а потом сделали у нас над головами несколько кругов и бросили к нашим ногам изуродованные тела. Мы продолжали идти вперед. Через некоторое время Элен и Немдек догнали нас. С ними все было в порядке, только теперь Элен хромала, чтобы не забывала об АМ. До ледяных пещер было далеко. А нам так хотелось найти консервы. Эллен все время говорила о вишнях в собственном соку и гавайском фруктовом коктейле. Я заставлял себя об этом не думать. Голод был фактом жизни, как и А.М. Он жил в моем желудке, так же точно все мы находились в утробе земли. А.М. хотел заставить нас осознать аналогию, поэтому терзал голодом. Невозможно описать страдания, которые мы испытывали от того, что не ели целыми месяцами и не умирали. Наши желудки превратились в кастрюли, наполненные кислотой, которая кипела, пенилась, пронзая тела невыносимой болью, незаживающие язвы, рак, порез, бесконечная боль. И мы шли по пещерам, кишащим крысами. И мы шли по коридорам, заполненным обжигающим паром. И мы шли по стране слепцов. И мы шли сквозь отчаяние, и мы шли по долине слез. И, наконец, пришли к ледяным пещерам. Тысячи миль без горизонта, где лед полыхал сине-серебряным сиянием, где сверхновые продолжали жить, заключенные в стеклянные клетки. Свисающие вниз сталактиты, толстые, блистающие, точно бриллианты, сначала превратились в желе, а потом застыли в причудливой изысканности, безукоризненной вечности. Мы увидели ряды консервов, бросились к ним, падали в снег и поднимались, стремились вперед, но Бенни растолкал всех и оказался возле них первым. Он схватил в каждую руку по банке, принялся их кусать и грызть, но, естественно, не смог открыть. А.М. не дал нам консервных ножей. Бенни принялся колотить по льду банкой с ломтиками гуавы. Осколки полетели в разные стороны, но на банке лишь появились и вмятины. И тут мы снова услышали смех толстой леди, высоко у нас над головами. Этот смех раскатистым эхом уносился вдаль. Бенни совершенно ошалел от ярости и начал расшвыривать банки в разные стороны, пока мы беспорядочно метались среди снега и льда, пытаясь найти способ положить конец беспомощной агонии и разочарования. И потерпели поражение. А у Бенни снова потекли слюни. И вдруг он бросился на горе стороны. Именно в этот момент мной овладело спокойствие. Посреди безумия, посреди голода, посреди беспредельного ужаса, в котором было все, кроме смерти, я понял, что смерть – единственный выход. АМ поддерживал в нас жизнь, но был способ его победить. Конечно, победа будет не полной, но мы сможем обрести мир. Меня это устраивало. Только вот времени оставалось совсем немного. Бенни вгрызался в лицо Гористера. Тот лежал на боку, отчаянно разбрасывая снег в стороны. А Бенни обхватил Гористера за талию своими сильными обезьянями ногами. Руки вцепились ему в голову, как щипцы для орехов, а зубы рвали тонкую кожу щеки. Гористер вопил таким пронзительным голосом, что с потолка пещеры посыпались сталактиты. Они бесшумно падали вниз и оставались стоять, воткнувшись в снег. Копья, сотни копий, Торчали из снега. Голова Бенни резко откинулась назад, будто что-то в нем лопнуло. Изо рта торчал кусок кровавый, трепещущей плоти. Я увидел лицо Эллен, черное на фоне белого снега, словно кости домино в меловой пыли. И Немдека с отсутствующим выражением. Он весь будто превратился в глаза. Горестер впал в полубессознательное состояние. А потом я посмотрел на Бенни, превратившегося в животное. Я знал, что АМ позволит ему наиграться в волю. Гористер, конечно, не умрет, а Бенни насытится. Повернувшись вправо, я вытащил из снега здоровенное ледяное копье. Дальнейшее произошло в одно мгновение. Я мчался вперед, крепко прижав к правому бедру острую ледяную пику, держа ее перед собой как мощный таран. Копье ударило Бенни с правой стороны под ребра, пронзило живот и сломалось где-то внутри. Он упал вперед и остался лежать. Я подхватил другое копье и, оседлав Гористера, который лежал на спине, не останавливаясь, воткнул ему острый конец прямо в горло. Он закрыл глаза, когда холодный лед вошел в тело. Эллен, должно быть, поняла, что я задумал и ее охватил страх. Однако она бросилась на Немдека с короткой, острой ледяной сосулькой, а когда тот закричал, вонзила ему в рот страшное оружие. Неожиданность и быстрота нападения сделали свое дело. Голова Немдека судорожно дернулась, словно ее прибили к ледяной кромке у него за спиной. Все это произошло в одно мгновение. В воздухе витало беззвучное предчувствие вечности. Я слышал, как Аэм вздохнул. Его лишили любимых игрушек, он не мог их оживить. У него было достаточно сил и возможностей, чтобы бесконечно поддерживать в нас жизнь. Но он не был богом. Он не мог вернуть их назад. Эллен посмотрела на меня. Черты ее лица, словно вырезанного из черного дерева, резко выделялись на фоне ослепительно белого снега. Весь ее вид, поза выдавали страх и одновременно мольбу. Я знал, что у нас есть еще одна минута и нанес ей удар. Эллен наклонилась ко мне. Изо рта брызнула кровь. Я не понимал, что означает выражение ее лица. Видимо, боль была слишком сильной и страдания исказили черты, но это могло быть благодарностью. Вполне возможно. Пожалуйста. Наверное, прошло несколько сотен лет. Не знаю. А.М. развлекается, ускоряя, а иногда замедляя мое восприятие времени. Пожалуй, скажу слово «сейчас». Сейчас. Мне понадобилось 10 месяцев, чтобы это сказать. Не знаю. Я думаю, прошло несколько сотен лет. А.М. был в ярости и не позволил мне их похоронить. Не имеет значения. Я все равно не смог бы выкопать могилы. Он высушил снег и сделал так, что наступила ночь. Он ревел и насылался саранчу. Ничего не изменилось. Они оставались мертвыми. Я его победил, а Эм был в ярости. Раньше я считал, что он меня ненавидит, и ошибался. В его прежнем отношении не было и тени той ненависти, Которая теперь сочилась из каждой платы. Он сделал все, чтобы я страдал вечно. И не смог покончить с собой. Он оставил мой мозг в целости и сохранности. Я могу думать, удивляться, тосковать, мне снятся сны. Я помню их всех. Мне бы хотелось... Ну, это какая-то бессмыслица. Я знаю, что спас их. Знаю, что спас от того, что произошло со мной. И все же не могу забыть, как убивал. Лицо Эллин. Это совсем непросто. Иногда мне очень хочется забыть. Не имеет значения. АМ изменил меня, думаю, для собственного спокойствия. Он не хочет, чтобы я на полной скорости врезался головой в какой-нибудь компьютер и размозжил себе череп. Или перестал дышать и потерял сознание. Или перерезал себе горло листом ржавого железа. Здесь масса зеркальных поверхностей. Я вам расскажу, на что я стал похож. Теперь я, большое желеобразное нечто. Круглое, без рта. Там, где раньше находились глаза, пульсируют белые отверстия, заполненные густым туманом. Руки превратились в резиновые отростки. Ноги напоминают обрубки мягкого скользкого теста. Когда я передвигаюсь, за мной тянется мокрый след. Какие-то пятна отвратительно серого цвета появляются на моей поверхности, а потом исчезают, словно где-то внутри загорается свет». Внешне. Тупо, бессмысленно я ображу по коридорам нечто, которое никогда не могло быть человеком. Существо столь чуждое всему человеческому, что даже слабое сходство с ним становится непристойностью. Изнутри. Один. Здесь. Я живу под землей на дне моря, в брюхе АМ, которого мы создали, потому что не умели правильно тратить время. И, вероятно, подсознательно понимали, что он справляется с этим лучше. По крайней мере, те четверо теперь в безопасности. Аэм страшно разозлился. А я стал счастливее. И все же Аэм победил, просто он отомстил. У меня нет рта, а я хочу кричать. Фух, ну что сказать. Довольно-таки ураганная заметка касаемо победы машин над человеком и... Когда я читал этот рассказ У меня прям волосы на руках дыбом стали Потому что Когда вот приходит осознание того Что машина рядом И что кто знает Чем все это обернется Рано или поздно весь этот научный прогресс Для нас становится Ну жутковато довольно таки Ну что же Как я и обещал в начале Еще один рассказ хочу зачитать От Элисона Харлана И называется он Тварь, что кричала о любви в самом сердце мира. Поболтав немного с человеком из конторы, занимающийся борьбой с сельскохозяйственными вредителями, который приезжал примерно раз в месяц и обрабатывал территорию вокруг его дома в Ракстоне, Уильям Стерок утащил из его грузовичка канистру с инсектицидом, а потом рано утром прошел следом, Заместным молочником и влил по десертной ложке смертоносного вещества в каждую бутылку, оставленную на заднем крыльце 70 домов. Через 6 часов 200 мужчин, женщин и детей, испытав невыносимые страдания, покинули этот мир. Узнав, что его тетка, которая жила в Буффало, умирает от рака лимфатических узлов, Уильям Стерок быстро помог своей матери упаковать рисунки и отвез ее в аэропорт, где посадил на самолет обслуживающей восточные авиалинии, засунув предварительно в багаж простую, но очень эффективную бомбу с часовым механизмом и четырьмя аккуратными упаковками динамита. Самолет взорвался где-то в районе Гаррисберга, что в штате Пенсильвания. 93 человека, включая мать Уильяма Стеррога, погибли во время катастрофы, а объятые пламенем обломки самолета, посыпавшиеся дождем в городской бассейн, покончились еще семерыми человеческими существами. Однажды, воскресный день, в ноябре, Уильям Стерок отправился на Бэйп Руд Плаза, что на 33-й улице, и стал одним из 54 тысяч болельщиков, собравшихся на мемориальном стадионе для того, чтобы понаблюдать за игрой балтиморских жеребцов против упаковщиков из Green Bay. Он был одет очень тепло, шерстяные брюки, пулловер небесно-голубого цвета с высоким воротом и еще толстый, ручной вязкий свитер из ирландской шерсти, а сверху куртка с капюшоном. За три с половиной минуты до конца четвертьфинальной игры, когда парни из Балтимора выигрывали у игроков из Гринбэй со счетом 17-16 и приближались к 18 ярдовой отметке, Билл Стерок выбрался в проход, ведущий к выходу над трибунами, и вытащил из-под куртки списанный армейский автомат М3, который купил за 49 долларов и 95 центов, заказав по почте у торговца оружием из Александрии, штат Виргиния. 53 999 ликующих болельщиков вскочили на ноги, став отличной мишенью в тот самый момент, когда мяч попал к защитнику, который оказался в очень выгодном положении и мог забить гол. Билл Стерок открыл огонь по спинам, расположившийся под ним зрителей и прежде чем его схватили, убил 44 человека. Когда первый экспедиционный отряд, направленный в эллиптическую галактику в созвездии Скульптора, высадился на второй планете звезды четвертой величины, которую отряд назвал Фламарион Тета, исследователи обнаружили там статую высотой в 37 футов сделанную из неизвестного до того момента белого-голубого вещества. Явно не камень, скорее нечто похожее на металл, по форме напоминающую человека. Он был босс, в одеянии, отдаленно напоминающем тогу, на голове облегающая шапочка, а в левой руке странный предмет, шар в кольце из какого-то совсем другого металла. Лицо человека было странно красивым. Высокие скулы, глубоко посаженные глаза – Крошечный чужой здесь рот и большой нос с широкими ноздрями. Статуя оказалась огромной на фоне бесформенных, полуразрушенных творений давно забытого архитектора. Члены отряда обратили внимание и по очереди прокомментировали необычное выражение лица запечатленного в памятнике человека. Никто из этих людей, стоящих под великолепной медной луной, деливший небо с уходящим за горизонт солнцем, которая совсем не походила под на то, что теперь освещала землю. Никогда ничего не слышал о Уильяме Стерроге. Именно по этой причине ни один из членов отряда не знал, что точно такое же выражение появилось на лице Уильяма Стеррога в тот момент, когда он произнес свои последние слова, адресованные тому судье, что приговорил его к смертной казни в газовой камере. «Я люблю всех в мире. Это так. Господи, помоги мне. «Я люблю вас! Всех вас!» Последние слова он выкрикнул. За перекрестком времен, сквозь расщелину дней и эпох, сквозь отраженные образы, называемые пространством, в другое тогда, в другое сейчас. За тем местом, вон там, выше общих представлений, за превращением простых структур, окончательно обозначенных понятием «если», потом 40 с лишним шагов в сторону, только позже, много позже. Там, в самом центре, из которого все исходит наружу и становится бесконечно сложнее, загадка симметрии, гармонии, равномерности, поющих удивительно слаженно в этом месте, где все начиналось, начинается, всегда будет начинаться. Центр. Перевремение. Или через сотни миллионов лет в будущем и в сотнях миллионов парсеков от самой дальней границы изведанного пространства, и множество параллаксов. Параллакс – это видимое изменение положения небесного светила вследствие перемещения наблюдателя. В параллельных вселенных, наконец, нескончаемое, рожденные созданием скачки за пределы человеческой мысли. Там, за перекрестком времен, на розовато-лиловом уровне, глубоко уйдя под багровые эманации, скрывающие его скрючившееся тело, ждал маньяк. Дракон, коренастый, толстый, заостренный хвост, похожий на веревку, поджат. Маленькие, жесткие костяные пластины торчат острием вверх, защищая тело от изогнутой дугой спины и до кончика хвоста. Передние, более короткие лапы с когтями, сложены на массивной груди. Семь одинаковых собачьих голов, похожих на голову древнего Цербера. Каждая наблюдает, ждет, она голодна. Безумно. Яркий желтый луч беспорядочно метался над багровыми эманациями. Все ближе и ближе. Маньяк знал, что не может бежать. Любое движение выдаст его присутствие и тогда плен. Страх душил убийцу. Призрак преследовал его сквозь невиновность и унижение. И еще девять других эмоциональных личин, которые надевал на себя дракон. Требовалось что-то предпринять. Сбить их со следа. Но он был на этом уровне, который закрыли некоторое время назад, чтобы очистить от остатков чувств. Если бы маньяк не терял связи с реальностью после совершения убийств, если бы не лишался способности ориентироваться в пространстве, он никогда не оказался бы в ловушке на закрытом уровне. И теперь, попав сюда, он не мог спрятаться, не мог спастись от призрачного света, даже несмотря на то, что этот уровень был закрыт. Он погасил все мысли и пламенеющие чувства, разрушил цепи нервной системы, питавшие сознание. Его мышление замедлилось, обесцветилось, потеряло остроту, словно огромную и сложную машину, которая достигла пика и исполнила свои функции. Вдруг взяли и отключили. Там, где только что был дракон, теперь образовалась пустота. Семь собачьих голов заснули. Дракон перестал существовать с точки зрения мыслительного процесса, и призрачный свет скользнул мимо, не заметив его. Но те, кто искал убийцу-маньяка, были разумными существами, а вовсе не безумцами, каковым являлся он. Их способность мыслить была упорядоченной, поэтому они и рассмотрели все возможности. За призрачным светом следовали лучи, реагирующие на тепло, сенсоры, определяющие наличие массы, Приборы, способные заметить даже ускользающий след чужой материи на закрытом уровне. Маньяка нашли, и несмотря на то, что он спрятался от них, закрылся, точно остывшее солнце, его отыскали и перенесли. Он не почувствовал никакого движения, потому что заперся в своих собственных безмолвных головах. Но, решив вновь разбудить свои мысли, в лишенной времени потеря ориентации, которая всегда следует за полным отключением сознания, Он обнаружил, что стал пленником Стасиса в камере нечистот на третьем уровне красной активности. И тогда из его семиглоток вырвался отчаянный вопль. Звук, конечно, застрял в горле, потому что прежде, чем маньяк пришел в себя, его враги позаботились о том, чтобы он онемел. Тишина привела его в еще больший ужас. Он был погружен в янтарную субстанцию, которая удобно окутывала тело. Если бы дело происходило в прежние времена, в ином мире и ином континууме, это была бы обыкновенная больничная койка, которой привязывают ремнями. Но дракона заключили в стасис на красном уровне, за перекрестком времен, и вместо больничной койки наградили антигравитацией, лишили веса. Он был абсолютно расслаблен, кормили его подкожно-питательными растворами и депрессантами. Он ждал момента, когда его спустят в канализацию. В камеру вошел Линах, следом за ним Семф, тот, что изобрел очистку, и его самый красноречивый противник, Линах, который стремился к общественному возвышению до поста Проктора. Они скользили вдоль рядов заключенных в янтарь пациентов, жабы, хрустальные кубы с круглыми огромными веками, существа с экзоскелетами, псевдоподобией и еще дракон с семью головами. Они остановились прямо перед убийцей и чуть выше. Он смотрел на них снизу вверх, образы, повторенные семикратно, но не мог произнести ни звука. «Если бы мне нужна была убедительная причина, а вот одна из них», — сказал Линах, кивнув в сторону маньяка. Семф опустил анализатор в янтарную субстанцию, вытащил его и быстро прочитал показания прибора. «Если бы тебе было нужно серьезное предупреждение...» — тихо проговорил Семф. «Вот оно!» Наука склоняется перед волей масс. «Мне совсем не хочется в это верить!» Поспешно сказал Семф, в голосе которого прозвучало что-то, чему невозможно было подыскать название. Но это нечто немного смягчило грубость его слов. «Я намерен об этом позаботиться, Семф, поверь мне. Я собираюсь вынудить совет принять закон». «Ленах, сколько мы уже знаем друг друга!» «Со времен твоего третьего воплощения, у меня оно было вторым». «Да, похоже так. Я когда-нибудь лгал? Просил что-нибудь сделать, что может причинить тебе вред?» «Нет, не помню такого». «Так почему же ты не хочешь прислушаться ко мне на этот раз?» «Я считаю, что ты не прав. Я не фанатик Семф, и политика меня совершенно не волнует. Только у меня такое чувство, что другого шанса нам больше никогда не представится». «Но ведь это будет катастрофой для всех. Повсюду. Одному только Богу известно, сколько параллаксов она хватит. Мы очистим наше гнездо за счет всех других гнезд, когда-либо существовавших на свете». Ленах беспомощно развел руки в стороны. «Выживание». Семф медленно покачал головой, а на его лице появилась усталость. «Жаль, что я не смогу спустить в канализацию и это тоже». «А ты не можешь?» «Могу спустить что угодно», – пожав плечами, ответил изобретатель очистки. «Но оставшийся у нас будет совершенно бесполезно. Оттенок янтарной субстанции изменился. Где-то в самом ее центре засияло ярко-синее пятно. «Пациент готов». «Ленах, пожалуйста, ты уверен, что это принесет пользу? Давай отложим процесс до следующей сессии. Совету нет никакой необходимости делать это сейчас». «Я проведу еще несколько тестов, проверю, когда появились эти отходы, какой от них может быть вред. Позволь мне подготовить парочку новых докладов». Ленах твердо стоял на своем. Он покачал головой. «Могу я понаблюдать за процессом вместе с тобой?» Семф тяжело вздохнул. Он проиграл и знал это. «Хорошо». Субстанция, в которую был погружен безмолвный пленник, начала подниматься. Добралась до уровня, где находились оба посетителя, а потом медленно заскользила по воздуху между ними. Они поплыли вслед за драконом с семью собачьими головами, заключенным в янтарную темницу. Казалось, всем хочет сказать что-то еще, но говорить что-то уже было нечего. Янтарная колыбель, в которой словно куколка бабочки дремал маньяк, затрепетала и исчезла, а посетители утратили реальность, перестали существовать. Потом все снова появились в очистном помещении. Залитая сиянием прожекторов сцена была пуста. Янтарная колыбель бесшумно вернулась на свое место. Субстанция испарилась. Пропала. На свет явился дракон. Маньяк отчаянно силился пошевелиться, приподнять свое тело. Семь голов бессмысленно дергались в разные стороны. Ярость, бушевавшая в его сердце, победила депрессанта. Злоба. Ненависть, бешенство охватили чудовище, но он не мог пошевелиться. Дракон был способен только на то, чтобы сохранять свой образ. Семф повернул браслет на левом запястье, и тот засиял изнутри глубоким золотистым светом. В помещение ворвался шум воздуха, заполняющего вакуум. Теперь, освещенную прожекторами сцену, пронзили серебристые лучи, которые, казалось, рождались из ничего исходили из какого-то никому неизвестного источника. Дракона омыл этот серебряный свет, собачьи пасти разверзлись всего на одно короткое мгновение, открыв ряды острых, точно бритвы зубов. А потом тяжелые веки прикрыли глаза. Боль, пульсировавшая в семи головах, была чудовищной. Словно миллионы голодных ртов впились в мозг, его сдавливали, тянули в разные стороны, мяли, а потом очищали. Семф и Линах отвернулись от пульсирующего тела дракона и посмотрели на дренажный резервуар у противоположной стены. Прямо у них на глазах он начал медленно наполняться почти бесцветным, клубящимся дымным туманом, который тут и там пронизывали яркие вспышки. «Вот оно!» Высказал всем в то, что и было так ясно. Ленах с трудом оторвал глаза от резервуара, дракон с семью собачьими головами затрепетал. Возникло ощущение, что он находится под водой совсем не глубоко. Маньяк начал меняться. По мере того, как заполнялся резервуар, ему было все труднее сохранять свой внешний вид. Чем плотнее становилось мерцающее вещество в резервуаре, тем более расплывчатой становилась форма существа на залитом светом сцене. Наконец маньяк сдался. Он проиграл. Резервуар заполнялся все быстрее. Дракон задрожал, изменил очертания, съежился, словно увял. И вдруг поверх того, что было семиглавым чудовищем, возникли новые очертания. Человек. В это время резервуар оказался заполненным уже на три четверти, а дракон превратился в едва заметную тень. Намек на то, что было здесь совсем недавно, перед тем, как началась очистка. С каждым мгновением человек набирал силу. Теперь он доминировал над прежним существом. Наконец резервуар наполнился до краев, а на сияющей сцене лежал самый обычный человек. Он тяжело дышал, глаза у него были закрыты, мышцы конвульсивно сокращались. «Он опустошен», — сказал Семф. «Это все в резервуаре», — тихо спросил Линах. «Нет, там ничего нет». «Тогда...» «Шлаки. Безвредные, определенные реактивы нейтрализуют их. Все, что представляло опасность, испорченные составляющие силового поля, они исчезли, спущены в канализацию». Впервые за все время Алинах почувствовал беспокойство, которое отразилось у него на лице. «А куда они отправились?» «Скажи мне, ты любишь своих соплеменников?» «Я ведь задал тебе простой вопрос, Семф, куда это все отправилось, когда ты спустил его в канализацию?» «А я спрашивал, беспокоит ли тебя чья-нибудь судьба?» «Тебе известен мой ответ. Ты же знаешь меня. Я хочу знать, скажи мне, по крайней мере, то, что известно тебе. Куда? Когда?» «В таком случае ты меня простишь, Ленах, потому что я тоже люблю своих соотечественников. Где бы они ни находились, когда бы ни находились, я просто и обязан их любить, потому что работаю в совершенно бесчеловечной области. Я должен держаться за свою любовь, как за соломинку». Поэтому ты меня простишь. Что ты собираешься? В Индонезии для этого существует название. Джамкарат, час который растягивается. В бериловой комнате в Ватикане, втором по великолепию помещении, созданном для папы Юлия II, Рафаэль начал рисовать, а его ученики закончили, величественную фреску, изображающую историческую встречу папы Льва I и Атилла в 452 году. В своем произведении он отразил веру всех христиан в то, что духовные власти Рима встали на защиту народа в тот тяжелый час, когда гунны пришли разграбить и сжечь священный город. Рафаэль нарисовал святого Петра и святого Павла, сходящих с небес для того, чтобы поддержать папу Льва в его намерении помешать завоевателям. Изложение этой истории являлось несколько расширенной интерпретацией известной легенды, в которой упоминался только апостол Петр. С мечом в руке он стоял за спиной Папы Льва I, а сама легенда являлась несколько расширенным толкованием тех, немногочисленных и относительно неискаженных фактов, что сохранила история. Рядом с Львом не было никаких кардиналов, не говоря уже о призраках апостолов. Он был одним из трех членов делегации. Двое других представляли светскую власть римского государства. Эта встреча состоялась в отличие от того, что утверждает легенда, не у ворот Рима а в северной части Италии, неподалеку от современной Пискара. Больше историкам ничего не известно. И тем не менее, Аттила, которого до тех пор никто не мог остановить, не сравнял Рим с Землей. Он увел своих войн. Джамкард, составляющие силового поля, вытекли из центра параллакса, из перекрестка времен. Поле пульсировало во времени и пространстве и в сознании людей в течение 20 тысячелетий. А потом вдруг исчезла, совершенно необъяснимо, и тогда Атилла закрыл лицо руками. Его мозг превратился в перекрученные, спутанные жесткие канаты. Глаза остекленели, потом прояснились. Он сделал глубокий вдох и отдал своей армии приказ повернуть на Лев Великий возблагодарил Бога и вечную память Христа Спасителя. Легенды добавили сюда еще и апостола Петра, а Рафаэль – апостола Павла. Целых 20 тысяч лет... Джам Каред поле пульсировало, но на одно короткое мгновение, которое могло длиться секунды, или года или века, оно было отключено. Легенда не говорит правду, точнее, она говорит не всю правду. За 40 лет до того, как Атила вторгся в Италию, Рим был завоеван и разграблен Аларихом. Джам Каред, через три года после отступления Атила Рим захватил Гайзерих, король вандалов. Была причина, по которой нечистоты безумия перестали питать пространство и время из измененного сознания семиглавого дракона. Семф, предавший свой народ, парил над членами Совета. Его друг, стремившийся к своему заключительному воплощению, Ленах, председательствовал во время слушания дела. Он рассказывал тихо, но весьма красноречиво о том, что сделал великий ученый. «Резервуар опустошается», — сказал он мне. «Прости, но я люблю своих сограждан, где бы они ни находились, когда бы они ни находились. Я просто обязан их любить, потому что работаю в совершенно бесчеловечной области, и я должен держаться за свою любовь, как за соломинка, поэтому ты меня простишь». А потом он вмешался. 60 членов совета по одному представителю от каждого народа, населяющего центр, существа, похожие на птиц. Какие-то синие тени, люди с громадными головами, оранжевые растения с трепещущими лепестками, все обратили взоры на повисшего в воздухе Семфа. Его тело и голова походили теперь на мятый бумажный пакет. Волосы исчезли. Глаза слезились и стали бесцветными. Обнаженный, мерцающий, он чуть отплыл в сторону. Потом легкий ветерок, резвящийся в помещении без стен, толкнул его на прежнее место. Семф опустошил себя. Я прошу приговорить этого человека к последнему воплощению. Несмотря на то, что его вмешательства продолжались всего несколько секунд, мы никогда не узнаем, какой вред, какие изменения оно могло принести перекрестку времен. Я признаю, что он намеревался перенасытить канализацию и таким образом вывести ее из строя. Этот поступок, поступок чудовища, приговорившего 60 народов, населяющих центр к жизни, в которой будет по-прежнему преобладать безумие, этот поступок должен быть наказан уничтожением. Совет впал в задумчивость. Бесконечное время спустя он воссоединился, и обвинения Проктора были поддержаны. Предложенный им приговор вынесен. На тихих берегах мысли Проктор, палач, нес на руках своего друга, бумажного человека. Там, в опускающейся тишине близкой ночи, Ленах положил семфа в тень вздоха. «Зачем ты мне помешал?» – спросил он. Ленах отвернулся и уставился в надвигающийся мрак. «Зачем?» «Потому что здесь, в центре, у нас есть еще шанс». «А для них, для всех них там, уже не осталось ничего?» Ленах медленно сел рядом, погрузил руки в золотой туман, который окутал его запястья, а потом снова стек к нетерпеливо ожидающему его телу мира. «Если мы сможем положить начало здесь, если сможем постепенно расширять границы, возможно, когда-нибудь наступит день, и мы доберемся до конца времени, начав совсем с малого, а до тех пор необходимо, чтобы хотя бы в одной крошечной точке не царило безумие». Семф заговорил быстрее, его время истекало. «Ты приговорил их всех. Безумие очень опасный и живучий яд. Это сила, ее можно упрятать». Самый могущественный джин в бутылке, открыть который совсем ничего не стоит. А ты приговорил их к вечной жизни вместе с безумием, во имя любви. Ленах издал какой-то звук, не похожий на слово. Сем вкоснулся его трепещущей тенью, которая была когда-то рукой. Пальцы растворились в тепле и ощущение живой плоти. Мне жаль тебя, Ленах. Твое проклятие заключается в том, что ты хочешь быть настоящим человеком. А мир создан для тех, кто сражается. Ты так и не понял этого. Линах промолчал. Он думал о вечных отходах и о канализации, которая возродила к жизни необходимость. Ты сделаешь для меня памятник? Спросил Семф. Это предусмотрено традицией. Кивнул Ленах. Семф грустно улыбнулся. Тогда сделай его для них. Не для меня. Я создал сосуд смерти, но он мне не нужен. «Выбери одного из них, не очень выдающегося, но такого, чтобы, обнаружив его, они поняли, что это значит. Ради меня воздвигнем памятник этому человеку. Ты сделаешь?» Линах кивнул. «Ты сделаешь?» Снова спросил Семф, потому что глаза у него были закрыты, и он не видел кивка. «Да, обязательно», — ответил Линах. Но Семф уже не слышал. Воплощение началось и закончилось. Алинаха окутала безмолвное одиночество. Памятник поставили на отдаленной планете затерянной звезды во времена древние и не родившиеся. Он существовал в сознании людей, что придут позже или никогда. Но если они все-таки придут, то поймут, их жизнь это ад. Однако существует рай, называемый людьми Раем, а в нем центр, откуда истекает безумие, и в этом центре царит мир. В расваренном, взорванного здания, где некогда располагалась фабрика по производству мужских сорочек, в городе, который когда-то был Штутгартом, Фридрих Дрюкер нашел разноцветный ящичек. Обезумев от голода и мысли о том, что вот уже несколько недель он вынужден питаться человеческим мясом, окровавленными остатками пальцев, Дрюкер отодрал крышку. Когда ящичек раскрылся, из него вырвались ураганы и умчались прочь, не обращая ни малейшего внимания на охваченного ужасом Фридриха Дрюкера. Буря и темные, безликие, крылатые твари уносились в ночь, а за ними вслед последние клочья пурпурного тумана, источающего сильный запах гниющего жасмина. Однако Фридриху Дрюкеру некогда было раздумывать над тем, что все это значит, потому что на следующий день началась Четвертая мировая война. Сложный рассказ, конечно, но цель, в принципе, ясна. То есть, э, смысл рассказа подан блестяще. А именно, что в любом обществе и в любом поколении найдется человек, который захочет прорядить э, ряды э, земного населения во имя какой-то странной любви. Мне этого, естественно, не понять. Но я принимаю это как такую теорию. Интересно о том, почему появляются маньяки и люди которые жаждут э, уничтожать других людей. Ну, что ж, Харлан Элисон, это бесспорно, далеко не самый легкий писатель, э, которого мы читали, я читал на подкастах, и, естественно, это явно не то чтиво, которое я бы посоветовал каждому, но... Надеюсь, что вы получили удовольствие от сегодняшнего подкаста, потому что лично мне вполне зашло. Я с удовольствием прочитал эти рассказы, и надеюсь, что вы также их оцените. Благодарю вас за внимание. На микрофоне был Валентин Мурко, сообщество в Телеграме «Драмонбокс». И до новых встреч, дорогие друзья.